0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das ist blöd. Folge Nummer 50 und prompt hat sich das Männer-Dreigestirn im eigentlichen Sinne aufgelöst. Ja. Also so ein bisschen, wenn ihr es verfolgt habt letzte Woche. Tobi ist nicht da, Tobi ist im Urlaub. Mhm. Wir wünschen an der Stelle noch äh, viel Spaß. Wir haben leider keine Nachricht von ihm bekommen. Das ist
2: wieder typisch für einen Tobi.
1: So schnell wird man vergessen. Nach 50 Folgen ist irgendwann auch mal Schluss. Irgendwann hat man sich nichts mehr zu erzählen. Aber wir haben auch schon wieder adäquaten Ersatz und das gleich im doppelten Sinne, weil Tobi ist einfach auch nicht so einfach zu ersetzen, aber wir freuen uns sehr. Von der Masse alleine. Das Radio Essen am Morgen Angela Hecker mit dabei ist. Und unser Chefredakteur Christian Flug. Herzlich Willkommen. Moin, moin. Und Joschi, wir haben es uns nicht nehmen lassen, Folge 50. Wir haben uns auch direkt etwas zum Anstoßen besorgt. Ja, einen guten ich glaube Weißwein ist das
2: und du weißt, ich liebe Wein. Und Bist ein kann, Weinkenner,
3: Joschi. Ich mag
2: Wein
0: überhaupt nicht, aber jetzt so mhm. zum Anstoßen kann man das ruhig mal trinken. Kann ja, man mal glaub, machen, oder? Spätlese steht drauf. Genau, Christian könnte ja schon mal vielleicht... Von der Nahe. Geht das überhaupt in diesen Zeiten? Nahe? Muss das nicht <lacht> 1,50 mindestens? Naja. Ja. Ein, ein 2017er, ein bestimmt hervorragender oh, Jager. Da gab
1: es uns noch gar den, nicht. Den hat Tobi mitgebracht, aber auch nur, weil er den eigentlich nicht trinken wollte. Wahrscheinlich ist er deswegen heute <lacht> auch nicht dabei, weil er
0: sich diesen ich Wein Ich bin nicht sehr wollte. gespannt. Wer weiß, was da drin ich ist.
3: Ich liebe ja Weißwein.
0: Ich rieche ihn durch den Mundschutz. Ja, ja. Soll,
1: er soll sehr süß sein, deswegen süß? wollte Tobi nicht trinken. Ja. Also Fanta-Wein, wie man so schön hat
0: Fanta-Wein.
1: Ich bin
3: gespannt. Ich gieß mal einen. Probieren ja, würde ich, ich. Der Chef gießt einen. Das ist
2: auch so ein, also ich, ich lehne ja Alkohol grundsätzlich nicht ab, aber es gibt schon gewisse Arten, die trinke ich nicht so gerne. Wein gehört dazu. Aber probieren. Das ist das Alter,
3: Gott. Yoshi, Du bist einfach noch ja. zu jung für Wein. Irgendwann kommt das. Ja. Oder Knippi?
1: Ja, tatsächlich. Wobei ich jetzt generell nicht so früh wie du
0: mit Alkohol in dem Maße <lacht> Erfahrungen gesammelt habe. <lacht> ja. So,
1: ah, fantastisch.
2: Also er so. klebt
0: sehr, muss ich sagen. Das ist ein Zeichen, dass er süß ist. An deinem Mundschutz. Vielen Dank. <lacht> so.
2: Der ja, ja bitteschön. Danke. Oh, okay. Vorsicht, Vorsicht, das die Technik. Ja, vielleicht oh. ist es heute auch der allerletzte Podcast so, okay. mit der und die allerletzte Aufnahme bei Radio Essen, wenn wir hier im Studio.
3: Na dann, Tschin, Tschin, so, danke Super für die Einladung.
0: Ja. Was war nochmal der Anlass? Schön, ich dass ihr hier seid. 134.
2: 30. 30. 50. <lacht> Folge. So, Herzlichen Glückwunsch. von der Technik. Ja, Wir sind noch nicht mal ein Jahr alt. Ich muss den Mundschutz gerade machen. Moment. Boah, ist der oh, der süß. schmeckt
1: aber. Der schmeckt. Der, der schmeckt ja, ne? Es schmeckt wie Fanta. Also, eine ja. Limo ist bitter dagegen. Ja. Ja. Ist naja. Ich. Angela, schmeckt ich, ich mein habe dir gesagt, es ja. ist ein Fanta-Wein. Du hast gesagt, super.
3: Nee, ja. Ich bin ja aus dem Alter der süßen Weine tatsächlich schon raus. Bei mir fängt jetzt, also. Mit ich den mag Schweren. dann le ja, le bei,
1: bei Angela geht es langsam mit dem Portwein los.
3: <lacht> nee, das nicht. Aber ich Asper. mag schon etwas trockenere Weine, schon fruchtig, aber gerne so ein bisschen mineralisch. Egal. Aber ich trinke den jetzt trotzdem, weil. Ist ja ein Anlass. Ansonsten hole ich mein pinkes Prosecco-Döschen raus.
1: Du kannst nee, du,
0: du <lacht> kann trinken, was immer sie man Ja, gut, wir, So herrisch sind wir hier nicht. Prosecco-Döschen. Hab ich schon <lacht> ja. mitgebracht. totlachen. Ja. Also ich habe ja auch was dabei. Was denn? Ah. Also herzlichen Glückwunsch. Oh. Ein Jahr Podcast-Redebedarf. Wer hätte das gedacht? Ich habe natürlich an euch geglaubt. Das ist ganz klar. Ein mhm. tolles Dreigespann. Und ich habe gesagt, ich nehme mal diese Schokolade mit Thank You auf Französisch. Die oh. ganz große Version mit 650 Gramm. Das ist aber nett. Thank You auf Französisch. Dankeschön. Vielen Dank Boah, für diesen du. Einsatz. Wo ist die Presse Tags, jetzt
1: mit dem Foto? <lacht> stehen, sich die Hände reichend. Oh. In guten wie ja, in ja. schlechten
3: Zeiten. Ich, ich,
2: he ich hebe es einmal hoch wie ein Pokal. <lacht> so, aber
1: auch davon wird der Tobi nichts abbekommen.
2: Nein.
0: <lacht> Joshi, möchtest du auch einmal gucken? Ich möchte mal anfassen. Ja, es ist wie die
2: Meisterschale. Vielen Dank. Ist nicht mit Stroh <lacht> gefüllt oder so. Ja, ja vielen
0: lieben Dank. Auch an Tobi Stein hier ein herzlicher Gruß. Tut mir leid, dass das Timing nicht gestimmt hat, aber ich nehme dann die Schokoladenstücke gern als Ersatz. Wir werden dann jetzt jede Folge eine davon essen. Also ein, ein Stück.
1: Teilt euch das ein. Mhm. Wir werden es uns sehr gut einteilen. Du hast aber generell auch schon eine sehr entspannte Woche, ne? Darf ich ganz kurz sagen?
3: Darf du sagen, das ist richtig. Ja? Also,
1: wer, wer von unseren Radioessen-Hörern dich so ein bisschen bei Instagram verfolgt, du hast es dir ein Stalk. bisschen gut gehen lassen diese Woche, ne?
3: Schon. Ich guck, muss ja immer gucken, wenn ich so eine Arbeitswoche habe, dann schaffe ich das nicht. Und wenn ich dann meine freie Woche habe, dann mache ich so Mädchenkram. Ich war am Dienstag beim Friseur. Mhm. Dann war ich heute beim Wimpern machen. Das mache ich immer vorm Urlaub. Da brauche ich nämlich keine Wimperntusche.
2: Wer macht denn sowas? Also ja, das auch ist, der Friseur?
3: Nein, ich war bei meiner Kosmetikerin. Das so. ist ein Wimpernlifting. Das ist quasi eine Dauer. Für die Wenn man jetzt drüber redet, jetzt
0: ist es echt
3: ein bisschen peinlich. Aber Zwischen ich drei zu.
0: Jungs jetzt natürlich ja. auch alles schwer zu erklären, aber wir hören ganz englisch. aufmerksam zu.
3: Seht ihr das nicht? Wie Doch, meine sieht Wimpern fantastisch
0: aus. Also. Doch, also ich hätte sieht jetzt gedacht, du bist Wind geschminkt. bin ja. aber nicht. Sie also geht? ich finde, die 140 Euro haben sich
4: gelohnt. <lacht> <lacht>
3: ja, das mache ich sowas in meiner freien Woche, weil meine kleine Tochter ist noch im Kindergarten, die große ist im Urlaub und dann habe ich morgens Me-Time, wie es so schön heißt, gemacht.
1: Mhm. Ja. Christian Pflug, du bist, glaube ich, diese
0: Woche das erste Mal nach dem Urlaub wieder hier, ne? Ja, ich mit bedauere es zutiefst, dass <lacht> ja, also ich jetzt nicht mehr in Bayern bin. Du hast in Bayern ja. die Zeit verbracht? Ich habe in Bayern die Zeit verbracht. Das Sind die da
1: anders drauf als wir
0: mit Maskenpflicht? Sind die da strenger? So, dann kein Söder? Ja, sie nehmen das ernst, das schon, es funktioniert. Also ich habe schon das Gefühl, dass, also ich war auch in Nürnberg, Großstadt, aber eben auch auf dem Land, im Altmühltal. Aber dass das da ein bisschen besser funktioniert und dass man hier schon ein bisschen nachlässiger ist an, an vielen Stellen. Ähm, aber ich bin also sonst fasziniert von Bayern. Ich meine, wenn man dann im Wald und Flur ist, dann trifft man dann sowieso kaum jemanden. Und dann spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Das macht schon mal Befreite. Man hat Corona mal so ein bisschen vergessen. Und es ist nicht so überlaufen wie jetzt Nord- und Ostsee und so. Weil man einfach, naja, Altmühltal und Beilengries zum Beispiel, da haben die Leute nicht als erstes auf dem Zettel. Die fahren dann ins Sauerland oder die Mecklenburger Seenplatte. Und deswegen habe ich das natürlich unheimlich genossen. Und das Tollste war, ich hatte so ein kleines... Hotel, also mehr so eine Pension. Und dann war gegenüber eine Baustelle. Ja, das kann ja nicht sein. Jetzt ist eine Baustelle, wird gerade was abgerissen. Und dann haben wir die Hotelchefin gefragt, hat die gesagt, ja, wird was abgerissen. Ich dachte, jetzt kommt da irgendein hässlicher Klotz hin, so also wie man das eben hier mhm. so kennt. Und dann sagt die, nee, das wird da abgerissen, das war so ein altes Haus, da kommen Biergarten hin. ich gesagt, jawohl, <lacht> so ist das in Bayern. Für einen Biergarten werden da Häuser platt gemacht, direkt gegenüber von dem Hotel, das bestimmt dann demnächst mal wieder Reiseziel wird, wenn der Aha. Biergarten fertig ist. Die wissen, lebt, die ja. bei Waren. Christian, du stehst ja da so sehr günstig neben der Weinflasche. Ach, ja. also gerade schön. hat er noch gesagt, also weinen ja, bin ich jetzt nicht so der Freund ich von, ich fand ihn sehr süffig. Ja, ja, das, natürlich da ist, ist, ja, das, das, das ist
3: auch so ein Kopfschmerzwein, glaube ich.
0: Aber nicht alles auf Extrinken? Nee, 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 nee. So, wir müssen mit Abstand. Ja, mit Abstand. Und, und passen wir ja, auf die Technik die, auch. Oh, ne, oh, mein, Gott. oh zu, mein Gott.
1: Die, die so, Weinflasche denn, ist noch den, zu. Oh mein Gott. Die Weinflasche ist noch zu. Ich den Schraubverschluss schon, das ja ein Witz gewesen äh. von Christian, dass er da schüttet und nichts kommt.
2: Liegt das daran, dass deine Brille brischt? Super. Nein. Gott. Also hab, noch, danke. Liebe Hörer, wer was von dem Wein abhaben möchte, redebedarf.radioessen.de
0: <lacht> Das ist jetzt Tobis Part eigentlich. Wird das, das eigentlich noch inhaltlich hier heute? Ich ja. habe nicht so viel Zeit, ich muss auch mal ich, über Inhalte reden. Ich, ich, <lacht> ich wollte gerade kurz fragen, Angela. Bitte. Urlaub seid ihr wahrscheinlich in Italien
1: wieder? In, in, Nein,
3: tatsächlich nicht. Auf Mallorca Aha. zufällig? Auch nicht. Auch nicht. Wir sind in der Bretagne. In der Bretagne sind wir. <lacht> meine Tochter, die ist jetzt aber gerade am Gardasee. Und da ist es auch so, dass das viel, viel leerer ist, haben meine Eltern gesagt. Also da ist wirklich, sonst ist das jetzt zu dieser Zeit in den Ferien ultra voll. Aber da ist sehr, sehr wenig los. Es, ähm, vor allen Dingen die älteren Italiener alle noch mit Maske unterwegs und auch da Abstand, ähm, halten, weil das auch natürlich auch einfach ein Bereich ist da. Lombardei, so die Ecke, die natürlich sehr betroffen war durch Corona. Aber da sind die noch durchaus sehr, sehr vorsichtig. Aber trotzdem schönes Wetter, bisschen Dolce Vita und die sind froh, dass sie da sind.
1: Ja, also, ich, gefühlt spielt sich ja Corona, was Tourismus angeht, momentan nur auf Mallorca ab. Mhm. Zumindest liest man in dieser Woche alles nur noch rund um Mallorca. Und wir haben heute auch mit Miriam aus Hutrop gesprochen, die äh, seit vorgestern, seit Dienstag, ähm, wir haben heute Donnerstag, wo wir Folge aufzeichnen, in Calaratiada ist, also auch auf Mallorca. Und ich habe sie mal gefragt, wie es denn ausschaut, wie krass denn tatsächlich diese Maskenpflicht dort ist, die ja verschärft worden sein soll zu Beginn der Woche. Und äh, wir hören mal kurz rein.
4: Also man merkt schon auf den Straßen, dass jetzt die meisten Leute alle wirklich mit Maske rumlaufen. Aber wenn man am Strand ist zum Beispiel, merkt man da gar nichts von. Also auch an der Strandpromenade muss man die nicht aufziehen. Und am Strand selber, da liegen auch ganz viele Leute nebeneinander und alle haben keine Maske auf. Also da merkt man gar nichts von Corona und von der Maske. Es wurde schlimmer beschrieben, als es wirklich ist. Oft ist es auch so, in den Seitenstraßen laufen alle Leute ohne Maske rum und wirklich nur in den öffentlichen Plätzen mit Maske. Und wenn dann mal die Polizei an einem vorbeifährt, dann ziehen alle wieder ihre Maske hoch.
1: Also es klingt eigentlich sehr entspannt, ne? man hätte es sich eigentlich schlimmer hm. vorgestellt, finde ich, Anfang der Woche, oh. als überall deutschlandweit medial berichtet wurde, auf Mallorca würde extreme Maskenpflicht herrschen. Ich war überrascht. Ja,
2: Strände sind glaube ich sowieso ausgenommen, ne? weil es da relativ weitläufig ist, aber ähm, ich habe auch gesagt, für mich persönlich wäre das nichts. Also jetzt so nach Mallorca zu fliegen oder generell in die Sonne, weil allein der Weg vom Hotel zum Strand, da hatte ich schon keine Lust drauf, mit Mundschutz da rumzulaufen. Das ist für mich halt überhaupt keine Entspannung. Klar, am Strand ist dann wieder was anderes, aber ich meine, man ist ja dort doch mal im Restaurant oder doch mal irgendwas einkaufen. Und für mich wäre das kein Urlaub.
3: Ich hätte da auch keine Lust drauf. Also das war für uns ähm, auch ganz klar, obwohl ich ja ein Sommermädchen bin und Mallorca auch ähm, eine sehr, sehr schöne Insel ist, waren wir auch vor zwei Jahren, gibt es ganz, ganz tolle Orte, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich da auch nicht hingeflogen. Wobei ich sagen muss, es wird ja, Mallorca wird dann ja äh, generell äh, gerne mal gleich Ballermann gesetzt mhm. und da gab es ja wirklich äh, diese ganz krassen Bilder, wo die da eng an eng und ohne Maske und Party ohne Ende. Aber das ist ja nicht äh, komplett auf Mallorca so. Ne? Also da gibt es ja nun mal auch so ein paar kleinere Orte, wo die Strände wirklich ähm, sehr, sehr leer ist, wo man vielleicht Mallorca auch noch mal in seinem Urzustand entdecken kann, ähm, tolle Strände entdecken kann. Aber ähm, ja, da mit Maske rumzulaufen, jetzt im Sommer, räuchte ich jetzt auch das nicht.
2: Ist halt, ne, durch diese Aktion am Ballermann leidet aber wahrscheinlich ganz Mallorca. Das Auf jeden ist ja das Fall. Problem. Ne? Also
3: das, das, das Image leidet da auch ein ja. Stück weit runter. Und das finde ich halt einfach schade. Weil Mallorca mhm. ist halt nicht nur Ballermann und Saufen und Party, sondern Mallorca hat noch ganz, ganz andere Facetten. Kala Calaradiada ist auch so ein Nein. Tourismusort. Davon mal ab.
0: Aber es ist ja nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ich den Leuten endlich mal wieder gewisse Freiheiten zurückgebe? Wir haben das ja auch auf bestimmten Plätzen gehabt oder ähnlichem, wo man nachher sagt, die waren ja viel zu nah zusammen. Aber was sollen sie denn tun, wenn Bierstraße und Schinkenstraße auf sind und die Geschäfte da? Wie soll ich mich denn verhalten, dass jeder in hintereinander mit zwei Meter Abstand geht und sich brav verhält. Das passt da ja auch gar nicht hin. Und das ist ja auch nicht das Signal, wenn ich das da aufmache. Also ich finde es natürlich blöd, was da passiert ist und würde da auch nicht hinfahren. Das wäre auch jetzt nicht so meine Richtung. Wie gesagt, ich bin lieber im bayerischen Wald und dann hab, hab's meine Ruhe. Mhm. Aber, ähm, das war ein Stück zu erwarten. Also das war eine Entscheidung, die man getroffen hat. Da kamen die Menschen und sagen, prima, Ballermann wieder auf und unser altes Mal, altes Leben ist wieder da. Also endlich und, dass man das dann schlecht einfangen kann, natürlich, weil es auch immer ein paar Blödmänner gibt, die es dann noch übertreiben und dann machen es die anderen mit, das ist dann wie die Broken Windows Theorie, wenn einer irgendwo eine Scheibe zerschlägt, dann sind die anderen auch schnell kaputt, in dem Fall, wenn sich zehn nicht mehr regelkonform äh, verhalten, dann ist das eine Art Gruppenzwang, dann werden die anderen sich ja nicht irgendwie hänseln lassen, auch dann seht das mal nicht so eng, und kommt mal mit und so, einen Abend mal ein trinken ist doch gut. Also das ist, glaube ich, auch so ein Gruppending gewesen und das hätte man eigentlich voraussehen müssen.
1: Als du jetzt in Bayern im Urlaub warst, nehme ich an, bist du mit dem Auto gefahren, ne? Ja. Also, auf oder mit dem Zug, aber auf jeden Fall nicht mit dem Flugzeug
0: irgendwie. Nee, Flugzeugtyp bin ich sowieso nicht, so viel Menschen auf einmal, so dicht an dicht, finde ich nie angenehm, würde ich also immer versuchen zu vermeiden, auch wenn ich gern mal fliege und mal weiter weg bin, aber nur, wenn es nötig ist, also das mache ich seltener. Und Zugfahren, auch öffentlicher Nahverkehr, habe ich in den letzten Tagen wieder erlebt, macht im Moment auch keinen Spaß, von daher Bayern mit dem Auto war natürlich die sichere Variante. Für euch jetzt der Urlaub mit.
1: Bretagne
3: auch mit dem Auto. Mit dem Auto. Also, das war aber auch klar. Sommer habe ich gesagt, würde ich jetzt nicht fliegen wollen. Und wenn wir. Das ein war
1: jetzt in der Corona oder schon vor Corona klar?
3: Nee, Bretagne war vor Corona auch klar, aber selbst wenn wir was gebucht hätten mit Flugzeug, weil wir ja schon im Sommer auch gerne mal wegfliegen, hätte ich das gecancelt, weil ich jetzt würde ich nicht fliegen wollen.
1: Ja, du bist ja eh der Schelling, wie wir der wissen. Schelling, Holland. Wer, wer aufmerksam zuhört. Nee, ja, das heißt, da geht es auch mit dem Auto hin. Da geht es auch mit dem Auto hin, plus halt Fähre, aber ähm,
2: ich finde halt auch, man muss nicht unbedingt nach Mallorca fliegen, man muss auch nicht wo, woanders hin, wo super heiß ist oder so, sondern es gibt auch halt in Holland oder hier in Deutschland sehr viele schöne Orte, wo man auch einfach mal abschalten kann und äh, Terschelling ist halt so einer, deswegen fahre ich da auch immer gerne hin, unabhängig von Corona und ähm, ich würde mir wünschen, dass nicht jeder dann unbedingt immer nur an Ballermann direkt denkt oder viele, ähm, ja weil auch hier schön ist.
1: Ich habe deswegen gefragt, weil ich mir immer so denke, manchmal ertappe ich mich in diesen Tagen, gerade wenn das Wetter schlecht ist, mhm. dann denke ich so, boah, vielleicht doch noch ein paar Tage nach Mallorca irgendwo eine Finca mieten mit Freunden und dann von Tuten und Blasen nichts mitkriegen, einfach nur Sonne und unter sich sein. Und dann komme ich aber sofort an den Punkt und denke so, Moment, da steht ja erst noch der Flug dazwischen mhm. und dann bist du genau. ja doch wieder mit allen an Bord. Ja. Das heißt, äh, auch für diejenigen, die jetzt gerade auf Mallorca sind, die können mit dem Ballermann ja gar nichts zu tun haben. Die mögen alle in der Finca sein, für sich abgekapselt von der Außenwelt, aber im mhm. Flugzeug sitzen ja dann doch alle wieder zusammen. Von daher verstehe ich durchaus die Forderung in dieser Woche oder die Überlegung, dass man sagt, Mallorca-Urlauber müssten unter Umständen in Quarantäne, wenn es jetzt in mhm. den nächsten Tagen oder Wochen wieder schlimmer wird. Und da habe ich Miriam auch nochmal gefragt, wie sie das denn sieht, weil jetzt ist sie ja auf Mallorca und da ist ja mehr oder weniger erst das Thema aufgekommen, als sie schon da war.
4: Ja, also das ist ja jetzt alles noch gar nicht feststehend. Wir sind alle jetzt so ein bisschen am Bangen, ob wir das wirklich machen müssen oder nicht. Wir würden es schon irgendwie verstehen, weil teilweise jetzt gestern zum Beispiel in den Kneipen und Bars, das wirklich alles sehr nah aneinander war. Aber ist natürlich schwierig umzusetzen, wenn man das vorher gar nicht äh, gewusst hat mit der Quarantäne und im Nachhinein dann sowas erst rauskommt. Also da bin ich mir unsicher, ob das überhaupt so gemacht werden kann, auch von der Arbeit her, ob man dann da bezahlten Urlaub hat oder nicht bezahlten Urlaub, das ist jetzt alles ja noch so hin und her gerissen. Das ist schon ein komisches Gefühl hier irgendwie, so in dieser Unwissenheit zu sein.
1: Ja, also ich möchte da auch nicht in Ihrer Haut stecken.
4: Nee. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich
3: habe Urlaub und eigentlich möchte ich irgendwie die Zeit ähm, am Strand mit Freunden am Meer irgendwie genießen. Und da muss ich mir vielleicht jetzt aktuell darüber Gedanken machen, was ist, wenn ich nach Hause komme, muss ich dann in Quarantäne? Wie kriege ich das mit der Arbeit hin? Wie auch immer. Also hm. das stelle ich mir schon... Ähm, nicht so toll
0: vor.
2: War das denn bei der Miriam auch schon lange geplant nach Mallorca oder war das ein Kurztrip, spontan?
1: Also nicht? wie lange das geplant war, schon im Voraus, weiß ich nicht, ja. aber sie sind jetzt für eine Woche da, von Dienstag bis Dienstag. Ist halt auch schwierig. Warum fliegst du jetzt nach ja. Mallorca? Also ja. es, ist, es ist offenbar keine Kurz, äh, es ist offenbar keine spontane Entscheidung gewesen, weil sie hatte mir gesagt. Dass das ursprünglich mehr oder weniger als Partyurlaub wohl geplant war, zumindest mhm. halb halb, ein bisschen entspannen, aber auch Party. Und jetzt durch die Lage vor Ort sei es halt mehr oder weniger nur noch ein Erholungsurlaub.
3: Aber da bin ich ganz ehrlich, ne? Also als wir uns auch äh, Gedanken gemacht haben über, über unsere Urlaube in diesem Jahr, ähm, ich hatte auch, als das Wetter jetzt hier so blöd war, habe ich gedacht, oh. Oder dann Bretagne, weiß ich nicht, das hat Wetter ja auch immer so und ich bin halt so ein Sommermädchen, ich schalte da einfach gerne ab am Strand oder ne, mit 25, 26 Grad, da komme ich halt einfach irgendwie ganz gut runter, aber ähm, Urlaub zu machen, zu fliegen oder so ein Ort, wo dir vielleicht klar ist, da kommen viele Menschenmassen irgendwie zusammen oder die Gefahr besteht. Da wäre meine Angst zu groß, dass man eben in Quarantäne muss. Und das wäre für mich dieses Jahr absolut nicht in Frage gekommen. Wir überlegen ja auch im Herbst, da ist Ibiza geplant. Wir haben noch nichts gebucht und wir lassen das auch erstmal, weil wir einfach, weil mir das einfach zu unsicher ist. Und ich nicht äh, möchte, jetzt wo der Chef hier da ist, dann sagen: mhm. Chef, übrigens, ähm, jetzt danach muss ich erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Also, das ist mir alles zu, zu unsicher. Und ich bin eigentlich kein Schisser.
1: Christian, was würdest du denn machen? Würde jetzt ein Festangestellter zu dir kommen und sagen, wir sind im Oktober auf einer griechischen Insel, wir fliegen mit dem Flugzeug. Ähm, also du kannst es ja jetzt erstmal nicht verbieten, aber was würdest du machen? Würdest du demjenigen oder derjenigen was sagen, was empfehlen?
0: Also jeder hat Anspruch auf seinen Erholungsurlaub. Und da würde ich erstmal sagen, es ist okay, wenn ihr euch da erholt und die Entscheidung für euch trefft und für euer persönliches Risiko, ist das in Ordnung. Wenn es nachher Quarantäne gibt, gibt es ja bestimmte Regelungen, wer das zu bezahlen hat und ähnliches. Für einen Arbeitgeber ist es immer doof, aber ich muss im Moment ja mit allem rechnen. Also wenn ich Dienstpläne mache, muss ich immer damit rechnen, wenn da einer ausfällt oder da was ist, dann könnte das passieren und so weiter. Okay, und, warte, lass mich die Fragen anders stellen. Ja, bitte. Würde Ich nehme mir jetzt einfach mal dich als Beispiel. Angela. Mhm.
1: Angela wäre jetzt gerade in dieser Woche auf Mallorca, würde am Wochenende zurückkommen und hätte am Montagmorgen hier die Frühsendung. Mhm. Würdest du das uneingeschränkt sozusagen zulassen? Ich weiß, vielleicht ist es rechtlich auch gar nicht anders möglich. Oder würdest du sagen, Frau Hecker, vielleicht doch noch mal ein, zwei Wochen von zu Hause aus arbeiten? Sicher ist sicher. <lacht> Angesichts der Lage auf
0: Mallorca. Ist ja hypothetisch, aber würde mich mal interessieren. Ich könnte ja sagen, Angela... Das kannst du machen. <lacht> Ist dann halt scheiße. <lacht> Aber dann evakuiere ich den Rest der Redaktion, dann bist du alleine hier morgens und musst sehen, wie du das, deine Sachen zuarbeitest. Dann arbeiten wir erstmal eine Zeit lang auf Distanz. Also ich glaube, man würde besonders vorsichtig sein in dem Moment. Es gibt auch viele Kollegen, die ich aus Adi anderen Radiostationen kenne, die sich freiwillig in Quarantäne dann begeben haben. Und das kann man natürlich absprechen, wenn man sagt, wir... Es gibt ja Leute, die haben ihre Verwandten vielleicht da und wollen dahin nee. und so und dann spricht man darüber. Aber ich weiß ja, dass alle so vernünftig sind, dass es das gar nicht passiert. Ja. Ja. Also wie
2: ist denn das? Freiwillig in Quarantäne? Ist das dann ja, genau. Sonderurlaub oder?
0: Nein, kein Urlaub, sondern dann ist Arbeiten zu Hause angesagt Home natürlich. Oh so. Also das ja, okay. geht ja und da haben wir ja auch schon viele Mittel und Wege in den letzten Monaten gefunden und waren sehr kreativ, das mhm. zu machen.
3: Endlich wieder Schlafanzug
2: leben.
0: Ja, <lacht> ja. können es auch hier im Studio ausleben, Angela, so ist es nicht. Ich erinnere mich, dass der Joshua hier im Redebedarf immer geklagt hat, dass ihm das langsam ein bisschen auf die Nüsse ja, geht. tatsächlich. Was immer zu Hause zu sein. So. Ja, Endlich ja. mal wieder hier ja. in die Redaktion kommen, die...
2: Ist auch so. Also ich äh, finde das sehr schön. Also ich habe zwar auch Homeoffice irgendwie gerne gemacht, weil es auch irgendwie sehr entspannt war, aber so nach einer Zeit, so. da fehlen ja einfach die Kollegen und äh, überhaupt mal so dieses Miteinander, um also ich, mal wieder einen richtigen Computer vor sich zu haben.
0: Ich muss sagen, in letzter Zeit, ich habe ja auch viel Redebedarf gehört natürlich. So in diesen Monaten war ja auch ja. besonders viel Zeit, man konnte es intensiv hören auf Spaziergängen und so. Mhm. Und äh, ich denke, es war... Ähm, wir sind da noch in der glücklichen Lage. Also äh, wenn wir darüber reden, Homeoffice, das ist zwar blöd, aber ich kenne so viele Leute, die in Kurzarbeit sind oder sich wirklich ganz akute Sorgen um ihren Job machen. Und da finde ich, da haben wir zum Glück das Luxusproblem. Hey, müssen wir zu Hause jetzt mal mit dem eigenen Rechner was machen Bestand oder haben blöde sein, ja. Arbeitszeiten oder ähnliches. Das geht mir immer wieder so, weil ich gestern mich nach langer Zeit mit zwei Leuten getroffen habe, die beide in Kurzarbeit sind und die zu Hause jetzt auch alles aufgeräumt und gemacht haben und so langsam gucken, okay, jetzt geht doch ein bisschen Geld verloren. Jetzt wissen wir auch nicht... Wann wird denn das mal wieder hochgefahren? Was passiert jetzt? Naja, und die anderen Beispiele haben wir ja hier regelmäßig vor Augen, wo es überall nicht mehr richtig funktioniert und wo jetzt echte Einschnitte sind. Und da denke ich immer, komm, scheißegal, wir sind erstens gerade nicht krank und haben dieses blöde Virus nicht, das ja doch irgendwelche Spätfolgen hat, offensichtlich in vielen Fällen. Und zweitens, haben wir unseren Job und der ist nicht 100 Prozent, aber relativ sicher und alles andere können wir uns noch drum bemühen und egal ob im Homeoffice oder in Früh- oder in Spätschicht, wir machen das Beste draus. Also das geht mir auch immer wieder durch den Kopf, mhm. wenn ich sage, komm, dich hat's noch ganz gut getroffen, mhm. das läuft noch, es ist zwar blöd, es ist unbequem, mir macht das auch keinen Spaß mehr, so mit Teil Homeoffice und diesen ganzen Organisieren und so, aber ich sehe immer tatsächlich, was sonst passiert und wie anstrengend das leben wird wenn man wenn einem wirklich viele strukturen weggerissen würden und ich hoffe mal das beste für alle und äh, äh, genieße das was wir hier noch an glück und an privilegien haben
2: ich habe schon verstanden ich habe zu viel gemeckert
0: genau <lacht> ja, ja, man ich kurz es gibt, ja. gibt keinen wein mehr heißt das jetzt. <lacht> nee, ich habe noch <lacht> ja schön. aber
1: aber lass uns beim urlaub mal wegkommen mhm. Ich Eine schöne Nachricht, die jetzt auch erstmal auf Ali gar nichts mit Corona zu tun hat. Das erste Konzert fürs nächste Jahr ist bekannt gegeben worden.
3: Sarah Connor?
0: Und Ja,
1: du reißt schon die Arme nach oben, weil du es ja, weißt oder weil du hingehen möchtest. Ich
3: möchte da hin.
0: Ich hätte ja. auch gern Karten.
1: Ja, auch? das. Ja.
0: Ja. Ich habe Sarah Connor das erste Mal gesehen mit einem Radiosender in Lippe. Der hatte gerade zehnten Geburtstag oder so, war Ende der 90er. Und da hatte sie als wir, die engagiert haben, war noch nicht klar, dass sie einen großen Hit macht und als sie engagiert war, kam uh, Let's Go Back to Bad Boy ja. und sie war nicht mal als Headliner geplant und sie war natürlich dann, Headliner war Rednecks und Rednecks? es war am Schiedersee, Schieder-Schwallenberg, ganz toll, Emma-Stausee, super Sache ja. und da war Sarah Connor dann und dann, also, seitdem bin ich ein Stück weit ein Fan, weil ja, die das einfach äh, und gut singen kann sie auch. Ja. Ansonsten, was die so in ihrem Leben schon gemacht hat, naja, kann man drüber streiten, ist okay, aber ich finde schön, dass sie nach Essen kommt und Sie hat spannende Texte auch gemacht, also warum nicht, es ist mal ein anderes Highlight als Kiss oder die Fanta 4, die immer wieder kommen. Ja, die sind
1: tatsächlich Stand also nicht Standard, aber Dauergäste sozusagen. Ja. Essen. Es ist ja schön, dass es denen so gefällt. Ich habe aber tatsächlich gedacht,
0: ähm, Sarah Connor,
1: Mensch, da kennst du ja auch einige Lieder von, mhm. aber so auf Anhieb. Ich habe dann mal so unser Musikarchiv durchgeguckt und so viele Lieder kannte ich dann gar nicht von Sarah Connor. Also es waren dann, glaube ich, nur drei, vier Stück so auf Anhieb. Vielleicht lass es 4, fünf gewesen sein, aber ansonsten ähm, war ich überrascht.
3: Ich bin ein großer Fan von ähm, ihrem letzten Album Muttersprache.
1: Wo Vincent drauf ist?
3: Nee, Vincent ist auf Herzkraftwerke genau. drauf. Ah, okay. Also die letzten beiden Alben sind ja auf Deutsch. Ähm, ich fand die vorher, ja das war halt so... So Pop, die hat halt versucht, ein bisschen einen auf internationalen Popstar zu machen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. so ein bisschen. Ähm, ihre Stimme fand ich immer Hammer. Dann hat sie aber mitgemacht bei der ähm, Sendung Sing Mein Song, der allerersten Staffel. Okay. Und da hat sie angefangen, ähm, von den anderen Künstlern deutsche Texte zu singen. Und dann hat Xavier Naidu damals zu ihr gesagt, Du und Deutsch, das passt. Und dann hat die kurze Zeit später eben dieses äh, Album Muttersprache rausgebracht. Und da sind großartige Songs drin. Das sind, Es geht halt so ein bisschen ans Herz und da kriegt man nicht mehr mit. Da sind halt viele... Also Muttersprache ist halt irgendwie so ein bisschen doppeldeutig, wenn ich das jetzt so interpretieren darf. Also auf der einen Seite Muttersprache Deutsch. Auf der anderen Seite aber Mutter und Sprache. Also weil sie ja auch äh, Mutter von vier, von vier Kindern ist. Und sie hm. in den Texten äh, bringt sie... Auf vielen verschiedenen Ebenen ihre Liebe zu ihren Kindern und auch zu ihrem Mann. Und ich glaube, zu jedem Song hat sie so eine Verbindung mit ihrem Kind und äh, da hat du mich ja sofort mit. Und wenn man dann noch so toll singen kann, ach, da habe ich schon ein Tränchen verdrückt. Ja, Wirklich auch. jetzt. Also, das ist, das liegt jetzt nicht am Wein, sondern das ist einfach, ich finde die Texte sehr. Sehr emotional und sehr authentisch und dann mit ihrer Stimme. Und deshalb bin ich beim Konzert dabei. Können Gut. wir zusammen hingehen?
2: Holz, alles ja. in den beiden rein. Ja, sicher. Also die ganzen
1: Tränen fließen direkt in den See. Habt ihr denn mhm. euch Karten schon besorgt? Nö. Nein. <lacht> Weil wenn ich so an die letzten Konzerte, das war nämlich so mein erster Gedanke, die letzten Konzerte, denke, wie Sie zum Beispiel, die waren ja innerhalb von zwei, drei Tagen ausverkauft. Bei Sarah Connor habe ich auch erst gedacht, oh, das könnte schnell gehen. Dann fiel mir aber auch genauso schnell wieder ein, dass wir angesichts der Corona-Lage wahrscheinlich nicht so viele Menschen haben, die daran glauben, nächstes Jahr im Sommer wieder auf ein Konzert schon wieder gehen zu können, hm. die deswegen wahrscheinlich noch vorsichtig sind mit dem Kaufen. Deswegen gibt es, glaube ich, sogar Stand gestern, heute habe ich noch nicht geguckt, gestern gab es für alle Kategorien auch noch für äh, äh, Front of Stage oder Golden Circle, wie auch immer man das nennen möchte, äh, Karten. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man da noch ganz entspannt das hindert sein. hindert mich auch noch ein bisschen, ja, Karten ich. zu kaufen.
0: Ich gehöre eher zu den Vorsichtigeren. Hm. Und dann denke ich, nee, also im Moment in den nächsten Monaten möchte ich eigentlich noch nicht mit, wer weiß wie viele Leute dann da sind, paar tausend, in den Stadion gehen. Also mir wäre jetzt schon die erlaubten, wie viel sind es jetzt, 300 oder so zu viel. Das mache ich eher nicht und die Veranstaltung, die ich jetzt für dieses Jahr, wo ich irgendwelche Karten hatte, die sind alle verlegt aufs nächste Jahr, von daher wird das ja auch sowieso schon ein Ding, wo gehe ich denn eigentlich hin. Also das, das hat mich noch daran gehindert. Und ich denke, da wird es auch noch länger Karten geben, weil die Menschen sind vorsichtig.
3: Ich wusste nur, ich davon Ach mal so, ab. Ich weiß über den Stones,
0: aber mhm.
3: <lacht> na gut, ich werde es beobachten. Aber ich, wenn wir dürfen und wenn das dann alles ein bisschen entspannter ist, dann bin ich da. Also
0: das Danach zwei Wochen Quarantäne. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, aber was heißt, wenn du darfst? So gesehen kannst du dir die Karten jetzt schon kaufen, weil Kann das ich. Konzert wird ja eh und dann stattfinden, wenn du darfst.
3: Das stimmt, aber ich warte noch.
1: Aber es ist ja zum Glück äh, Open Air. Das ist auch, genau.
2: glaube ich, nochmal besser mhm. als ähm, in der Halle. Ähm, weil sich das zum einen vielleicht noch ein bisschen mehr verläuft, zum anderen aber auch durch die frische Luft sehr viel. Die Schinkenstraße war auch Open Air. Ja. <lacht> <lacht> ja aber, aber, aber da lagen die alle aufeinander. Also, das ist okay. <lacht> vielleicht Auf? auch noch
1: mal was anderes. Ja, klar.
3: Gib dem Jungen kein Wein mehr. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: nee. Sarah Connor, du bist, du bist ja mit der 20 hier mit Abstand der Jüngste. Ist das noch so deine Musik? aber nee, du weißt ja. ja eigentlich alles. alles Nein, ja, aber nichts.
2: Sarah Connor. Also so Vincent, das fand ich auch irgendwie am Anfang cool, weil es mutig war und weil es mal was ganz anderes war und ich das von ihr nicht so äh, erwartet hätte. Aber es ist nicht so meine Musik. Nee. Also ich, ich bin aber auch generell nicht so ein Fan von deutscher Musik. Das ist einfach so. Ich, ich, so ich bin okay. auch kein Fan von deutschen Filmen. Ich, ich weiß nicht mal warum. Aber das ist. Deutsches Radio vielleicht. <lacht>. Ja, deutsches Radio, natürlich. Deutsche Sprache? Ja. Na nee, Ich bin von vielen deutschen Sachen Fan, aber nicht von deutschen Filmen und äh, Musik. Es also, gefallen mir Teile immer, also auch mal einen Film dabei, aber generell, wenn ich den, die Wahl
1: hätte zwischen einem amerikanischen Film und einem deutschen, würde ich immer amerikanisch. Wenn beim Fußball die Nationalhymne läuft, die Deutschland singt Joshi auch einfach immer die Marseillaise, die französische Nationalhymne ja, mit. ich singe die deutsche Hymne, aber auf Englisch. Achso. Ja. <lacht> ja. ja, also. Was ist denn
3: mit dir? Du bist doch auch Konzertgänger, Stefan. Ja,
1: ich hatte, erst, also, ich hatte erst gedacht, Sarah Connor, auch wegen Vincent und so, ich hatte letztens irgendwann mal auf YouTube einen Auftritt von ihr gesehen, Hoffentlich glaub, nicht mit der Nationalhymne, weil bei nee, Sarah nee, Connor fällt mir da auch Böses ein. Ja, den den O-Ton habe ich bei uns tatsächlich letztens noch mal im System ähm, nachgehört. Da habe ich mich auch direkt fremdgeschämt, mit Brüh im Glanze. Ja? Mhm. Aber ähm, nicht, ich glaube, es war von irgendeiner Verleihung noch äh, kurz vor der Corona-Pandemie, wo sie live aufgetreten ist in Deutschland und das fand ich richtig cool. Deswegen habe ich auch erst überlegt, dorthin zu gehen und dann aber habe ich gemerkt, dass ich eben nicht so viele Lieder von ihr kenne. Hinzu kommt, was Christian schon gesagt hat, dass man auch nicht weiß, wie es nächstes Jahr im Sommer ist. Wir haben auch Etliche Konzerte, wo wir nächstes Jahr dann eigentlich hingehen sollen, die einfach alle um ein Jahr verschoben wurden. Unter anderem eben auch Seed am Baldener See und ich glaube noch irgendwas am Baldener See, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm David, David Guetta? Nee. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee irgendwas sowas Irgendwo habe auch ich nochmal <lacht> ein Leben. Was ja, schön. DJ Aber ist für mich Knopf Ach, herrlich. Nee. Also, DJ ist
0: ist, DJ ist doch, ja. Ich, ja, ich, ich habe alle ja. Farben schon zweimal gesehen, das also ist auch super. Wenn ich da wenn ja. ich
1: David Getter da vorne sehe, dann da kommt
0: Hampel für da mich unten.
1: einfach nichts rüber. Ich brauche so einen Sänger und von mir aus auch jemand an der Gitarre, die so ein bisschen. Stimmung machen, das muss jetzt kein Rock sein, das kann ja auch Popmusik sein, hm. ne? Oder ne, ne, ich war ja auch mal bei Britney Spears. <lacht> ja, so eine ja. Choreografie, die da aufgeführt wird, da muss was passieren für mich auf der Bühne. Okay. Und nicht einer, der da steht und zwischendurch so Kopfhörer auf der einen Seite hält und mit der anderen Hand einfach mal in die Luft schwingt und mhm. sagt, one, two, three und dann everybody jump. Ja. Das ist so mein ich ja. war ja mal bei David
2: Guetta und ich war auch eher enttäuscht, als dass ich nachher ähm, das gut fand. Aber ja, ich, war, auch vielleicht, ich war nee, auch nee, bei mehr. Lost Frequencies, und da wiederum war es cool, weil der halt wirklich einen Live-Sänger dabei hatte und eine kleine Band. Also das war schon eher live. Der hat natürlich seine Mixes da rein, ge, äh, wie auch immer gemacht. Geballert. Ja, geballert. <lacht> ähm, aber das war halt trotzdem noch liveig. So und das ist was passiert. Ja. Liveig
3: ja. ist ein schönes Wort. Gibt es das?
2: Na klar.
1: Ist ein Neologismus. <lacht> oh. Wir haben es beim letzten Mal in der letzten Folge nur angesprochen, angerissen. Du hattest mhm. es angerissen, ohne dass wir richtig ähm, die Infos dazu hatten. Ja. Mittlerweile ist der Shitstorm, Shit, Shitstorm. Kannst du bitte jetzt kommt rum. der Wein, jetzt ist es soweit, ne? Jubiläumsausgabe. Shit. Der, Drei der Egal, der Shitstorm auf jeden Fall beim Mörchen eis bzw. beim Antirassismus-Telefon. Das ist jetzt ein Thema, was diese Woche ja auch in den letzten sieben, acht Tagen unsere Stadt sehr bewegt hat. Und es ist schon, also ich möchte auch nicht anstelle des Antirassismus-Telefons jetzt sein, weil ob zu Recht oder Unrecht, die natürlich jetzt sowas von überrannt werden mit mit Kritik und ich glaube denen auch, dass da sehr viel unsachliche Kritik bei ist. Ich glaube auch, dass da gleichermaßen berechtigte Kritik bei ist. Aber das ist natürlich etwas wenn man weiß also Ach, da kommt es ja. ja ich wusste nicht wer das Wort hat. so nur ich nee, ähm, aber wenn man weiß
2: und das hatte Mörchens Eis ja auch ähm, relativ klar und schnell formuliert wenn man weiß wo der Name Mörchens Eis herkommt wo die ähm, Eisbechernamen herkommen dann ist ja sofort klar dass das nichts mit Rassismus zu tun hat wenn die Frau Mohr Mohr hieß mit Nachnamen und ihr Laden dann Mörchens dann hat das ja nichts mit dem Moor an sich
1: zu tun. Es ging ja vor allem um die Aus, äh, Eissorten, Moor, Moorbierne. Ja, Bierno aber und das Haus. kommt ja auch daher. Hm?
2: Ne? Natürlich kann man sagen, okay, jetzt denk mal drüber nach, das kann ja auch falsch verstanden werden. So, aber da ist wieder die Frage, die ich auch letzte Woche aufgestellt habe, ist es Tradition oder ist es wirklich schon Rassismus? Und für mich war das in dem Fall immer noch Tradition, weil sich da jahrzehntelang niemand drüber beschwert hat. Und jetzt ist es wohl einem aufgefallen und dann ist es ein Skandal.
1: Die Befürchtung liegt halt nahe, dass das Antirassismus-Telefon sich nicht darüber informiert hatte, über ja. die... Die Herkunft des Eisnamens
2: ist halt schnell mal so ein, so ein Verdacht da ne? und dann nimmt das ja auch seine Kreise und dann schaukelt sich das wahrscheinlich auch hoch, bevor man das überhaupt richtig überprüfen konnte.
0: Ja. Ich glaube, dieses Hochschaukeln ist einfach das Problem und ich glaube, dass wir heute Konflikte entweder nur in schwarz-weiß denken, was schlecht ist, oder äh, nicht einfach zum einfachsten Mittel greifen. Also nehmen wir mal an, Rassismus-Telefon hat berechtigtes Interesse zu fragen, warum heißt das eigentlich? Mohrenbecher oder sowas, ähm, dann wäre es Beste zum Telefon zu greifen und den Besitzer von Eis mal anzurufen und zu fragen, so, wie kommt das eigentlich mit dem Namen ja, genau. und so und wir haben da Rückmeldung und ähnliches. Mhm. In dem Moment, wo was schriftlich kursiert, besteht immer die Gefahr, dass das irgendwo an die Öffentlichkeit kommt und mhm. das ist ja hier passiert und ähm, wir sagen ja auch in Konferenzen, die eigentlich geheim sind, wissen es mehr als zwei, wissen es alle und das ist einfach so und in Zeiten, wo sowieso gerade diskutiert wird, äh, Rassismus, verdeckter Rassismus, den es ja gibt, jeder der jemanden kennt, der eine andere Hautfarbe als hier unsere verbreitete Weiße in Europa hat, der kann davon berichten, wie oft ihm das geht in Solchen kleinen Nuancen, dass sich Leute nicht neben ihn setzen oder so kleine Spitzen machen oder irgendwelche Begriffe tatsächlich eine große Relevanz haben, wie scheiße sich das anfühlt, das können die alles berichten und das betrifft auch einen Mohrenbecher. Und von daher ist es richtig darüber zu diskutieren, wie sensibel das Thema ist, aber es ist auf diesem Wege natürlich wieder hochgeschaufelt, äh, geschaukelt und dann gibt es nur schwarz oder weiß und die einen haben recht oder die anderen, das einen sind die Gutmenschen, das andere sind die Rassisten und so. Alles völliger Quatsch und ich fand es gut eigentlich, dass der äh, Inhaber von äh, Möhrchen-Eis gesagt hat, ich werde den Namen jetzt ändern und ich mache das. Wir machen Eis und keine Politik. Und äh, Oma Mörchen oder von wem das abstammt, die wird auch zufrieden sein, wenn das nachher nach, ja, Mörchenbecher heißt oder so. Also da, da würde ich gar nicht so einen großen Schuh draus machen. Und das fand ich im Grunde genommen die richtige Reaktion.
1: Ja, den Satz hatte ich mir auch aufgeschrieben, den fand ich auch sehr gut. Ich mache Eis oder wir machen Eis und keine Politik. Ja. Ja.
3: Aber es war einfach schon Wahnsinn, wie schnell sich das ähm, verbreitet hat. Ne? Also ich glaube, an dem Tag, als dieser Brief öffentlich da äh, kursierte, ich weiß nicht, wie viele Menschen das in meiner Timeline auch bei Facebook Geteilt haben. Und am nächsten Tag hatte ich die ähm, Samstagsmoderation. Da hatten wir das auch als Thema. Und da wurde das dann auch, ähm, ja, sehr, sehr stark äh, diskutiert. Aber ähm, ich bin da ähnlich wie Yoshi. Also ich denke mir auch, man muss dann einfach gucken, woher kommt der Name. Und äh, wir hatten dann auch direkt an dem Samstag ähm, die Reaktion von dem ähm, Besitzer von Mörchens. Und er hat das eben auch mit dem Namen erklärt. Und dann war das für mich auch absolut. Mhm hatte das damit überhaupt nichts zu tun. Und ich habe meine, ich habe auch schon mal diesen Eisbecher da äh, gegessen. Und das ist so eine Verbindung, die ich zum Beispiel überhaupt nicht ähm, habe. Irgendwie, hm. wie heißt der? Mohrenbirne oder...
2: Mohrenkulla. Mohrenkulla
3: und Mohrenbirne, ne? ja. glaube ich. Das. Hm. Also das ist, wenn ich das bestelle, ha, habe ich keine Verbindung ähm, zu Hautfarben oder ähm, Rassismus oder so. Das ist, das ist so eine Verknüpfung, die bei mir nicht stattfindet. Verstehe aber trotzdem, dass ähm, dieser Alltagsrassismus, über den ja einfach dann so viel diskutiert wird, der ähm, in ganz, ganz vielen Facetten halt einfach stattfindet, was einem dann als Weißen vielleicht gar nicht so, so bewusst
2: ist. Ich finde es auch gut, dass ähm, natürlich das Thema jetzt nochmal sensibilisiert, aber dass man auch versucht, auch so Kleinigkeiten schon irgendwie möglichst aus dem Weg zu räumen. Ne? Auch wenn es nur die Provokation ist, nochmal zu erklären, warum heißt das Ding Mohrenkuller? Warum heißt es so? Warum nennt ihr es nicht anders? Aber nochmal dafür zu sensibilisieren, dass Alltagsrassismus ja überall sein kann und auch nur in Kleinigkeiten da ist. Und wenn man diese Kleinigkeiten auch vielleicht auslöschen kann, dann ist ja auch schon mehr geholfen.
0: Und es hilft immer, Ruhe zu bewahren. Es gibt ja jede Menge Apotheken, die auch Mohrenapotheke haben. Und es war mal vor Jahren ein Bericht über eine Apotheke, ich glaube in Frankfurt, die auch so heißt, weil das die Familie Mohren war. Mhm. Und die sagen, das ist Tradition. Diese Apotheke gibt es seit 200 Jahren und die wurden beschimpft und kriegten Bedrohungen und Beleidigungen und so. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier darf, im Podcast einen Fernsehtipp geben. Natürlich. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen die Anstalt gesehen beim ZDF mhm. und die haben was Spannendes gemacht. Die haben nämlich mal die Rollen umgedreht. Also die haben dann jemanden in eine Rolle versetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Setting war, aber jedenfalls der sollte sich mal bewerben als Weißer und die und sagen, und sagen spüren, wie Alltagsrassismus ist. Ich glaube, das war so nachgestellt dem dem Dschungelcamp Hilfe. Ich bin ein Rassist, ich will hier raus. Und dann haben die das quasi so durchgespielt und er musste immer Prüfungen bestehen, wie so ein Bewerbungsgespräch. Und die äh, schwarze Personalleiterin hat dann immer so Fragen gestellt. Wie heißen Sie? Mü Müller, kann ich gar nicht aussprechen. Und sowas ist das für ein Name? Wo kommen Sie noch mal her? Ja, hier durch die Tür. Na, wo kommen Sie denn her? Sie haben ja weiße Hautfarbe. Das war so gut gemacht. Das gibt es ja jetzt wahrscheinlich noch in der Mediathek. Ich gebe das einfach mal als Tipp, weil das, äh, das macht einem vieles klar, diesen Perspektivwechsel. Das fand ich auch sehr spannend. Aber bitte erst nach dieser Folge. Nicht ja, abbrechen die
2: jetzt. Die hört jetzt noch zu Ende, Freunde. <lacht> ja. Ja. Nee. Ähm, spannendes Thema fand ich diese Woche auch. Ähm, betrifft die Krupp-Krankenhäuser in Stele und Rückenscheid, wo wir vorhin schon über Mundschutz und so gesprochen haben. Und ein Krankenhaus in Siegen, da wird Tobi jetzt natürlich auch hinhören. Ähm, die haben Mundschutzmasken bestellt, auch relativ groß, ne? gerade zu der Zeit, wo es echt knapp war, im Wert von 250.000 Euro und ähm, sind Betrügern aufgeflogen, sagt man das so? Aufgesessen. Aufgesessen, genau. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und äh, die Betrüger haben sich davon ein schönes Leben gemacht. Haben sich zwei dicke äh, Sportwagen gekauft, haben sich äh, natürlich ein bisschen Geld gebunkert, Computer gekauft und so. Ja, jetzt hat, haben die Krankenhäuser äh, Anzeige erstattet und da frage ich mich, ähm, erstens, wieso haben sie bei denen bestellt? War das einfach vielleicht sehr gut gemacht? Und zweitens, ähm, denken die, äh, ja, die Ganoven eigentlich, dass sowas nicht rauskommt? Also...
0: Manchmal kommt es nicht raus. Ne?
2: Also ähm, warte. 250.000, wenn Krankenhäuser das ähm, bestellen.
1: Ja, ähm, die, ich habe das, ähm, ich beantworte Frage 1.
0: Ja, genau. <lacht> 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 Dafür liebe ich diesen Redebedarf, ehrlich. <lacht> Frage,
1: Frage Nummer 1. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Not damals so groß gewesen ist, mhm. dass man da vielleicht, ich würde nicht sagen, nicht genau hingeguckt hat. Aber dass man vielleicht so ein paar Ungereimtheiten dann doch nicht so sehr in Frage gestellt hat, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Mhm. Dass man vielleicht von, von den normalen gängigen Anbietern weggegangen ist, weil man gewusst hat, die können auf Wochen oder vielleicht Monate nicht liefern. Mhm. Nach Alternativen gesucht hat und dann halt dort fündig geworden ist, was vielleicht nicht ganz so koscher aussah, aber irgendwas vielleicht doch so so ein bisschen den guten Glauben gestärkt hat. Das ist meine Vermutung. Ja, die haben auch, glaube ich, gelockt.
2: Die haben auch gesagt, ne, wir liefern jetzt ganz schnell und wahrscheinlich haben sie ja, ja, gesagt, ja, die Not ist so groß. Ja, das kann schon sein. Aber auf der anderen Seite verstehe ich nicht. Also ich, ich hätte richtig Schiss, wenn ich so ein Krankenhaus oder mehrere Krankenhäuser betrügen würde, dass das mit Sicherheit rauskommt. Ist es ja jetzt auch.
0: Betrüger... Und sind halt so geschickt, äh, sonst würden sie ihren Job in Anführungsstrichen nicht so erfolgreich machen, dass sie einen übers Ohr hauen können und da gibt es genug Beispiele ja und Tricks, wie Leute übers Ohr gehalten werden von, wenn es um Finanzen und um Geld geht, dann fällt ihnen was ein und die haben das wahrscheinlich so gut gemacht und geschickt gefaked und wie auch immer. Dass sie jetzt erwischt wurde. <lacht> ja, das äh, Gott sei Dank, das ja, ja. ist ja schon mal gut, da ja, soll es auch gerechte Strafen geben, aber ja. leider gibt es auch einige, die damit durchkommen.
2: Ja, ich, ich, ich meine, ich verstehe das wahrscheinlich, wenn so ein Betrüger jetzt den Enkeltrick macht oder so. Das ist ja nun mal von eins zu eins Person. Aber wenn du so ein ganzes Krankenhaus. Also, weiß nicht, ist auch egal. Ja, es gibt ja Hochstapler, die, die spielen
0: ja. jahrzehntelang vor, dass sie ein Doktor sind und machen Operationen, obwohl sie keinen Doktor haben. Und sowas funktioniert auch. Also, mhm. es, es gibt ja so viele. Betrugsfälle, wo man denkt, wie kann das sein? Ja. Da macht einer was, das müssen 20.000 Zeugen haben, aber gerade wenn so viele beteiligt sind und wenn es dann noch um eine Not geht, ja. äh, dann geht das plötzlich durch, weil jeder denkt, naja klar bei so einer Sache, also das haben ja jetzt, das hat der Controller geprüft, das hat ja der Mediziner nochmal geguckt und das sieht schlüssig aus und die Bank hat auch geguckt, ja, wir könnte Geld überweisen, das ist eine gute Rechnung und alle haben geguckt und haben genickt, haben vielleicht nicht richtig hingeguckt, weil sie sich auf den anderen verlassen haben. Da ich mhm. mal ein bisschen Psychologie studiert habe, weiß ich jetzt einen tollen Begriff, ich muss ja auch mal ein bisschen St Wissen ja, streuen. Wir. Diffusion der Verantwortung heißt das. Da wäre ich jetzt aber auch drauf gekommen. Das <lacht> <lacht> oh, kann ja gehen. <lacht> ich nehme noch einen Wein. Ich wollte es gerade sagen. Ja.
2: Prost. Ja,
1: Prost. Ja gut, das stimmt Cheers. Ja. Ja. ja, ich komme da nicht durch. Alles gut. Wenn wir nebenan gucken, hier bei uns in der Innenstadt ist diese große ich würde jetzt fast sagen, alt ehrwürdige Gebäude. Ich habe keine Ahnung, von wann es ist. Auf jeden Fall Galeria Kaufhof, die im Herbst rausgehen werden. Erst Marketing hat jetzt schon gesagt oder überlegt, dass man dort ein Restaurant reinmachen könnte und Läden. Und unser Hörer Hans Günther hat uns heute auch geschrieben. Und der hat das nämlich mitbekommen. Und er hatte geschrieben, Mensch, das Café Overbeck auf der Kettwiger Straße, das ist ja weg. Und so gesehen fehlt uns eigentlich ein Kaffee in der Innenstadt. Stimmt. Und, und er schlägt vor, ein Kaffee. Fünfstöckiges Kaffee. Das wäre meine Traumwelt. <lacht> das wäre deine Traumwelt. Das <lacht> ich jeden Tag in einer anderen Etage. <lacht> ja. Und er schlägt vor, aber nicht nur ein einfaches Kaffee, sondern ein Kulturcafé, also ein Kaffee mit einer Bühne auf der regelmäßig Kleinkünstler aus dem Ruhrgebiet auftreten. Er ist allerdings auch selbst Kleinkünstler, müssen wir dazu sagen. Ähm, also ist ja nicht schlimm, aber deswegen auch die Idee, weil er sagt, gerade die riesige Kleinkunstszene im Ruhrgebiet hat in den, hat in den letzten Monaten wegen der Corona-Krise stark unter den Einschränkungen zu leiden gehabt und könnte so eine zusätzliche Plattform erhalten, sich zu präsentieren. hans Günther Papiernik? Ja genau das ja? ist genau du du Jetzt wirst dich der erinnern das ist der genau, Papiertheater. Hat das Papiertheater gemacht genau den haben wir mhm. auch mal vorgestellt genau der Mann aus Überruhr man. genau der auch bei Radio erstmal vorgestellt wurde zu mhm. Beginn oder während der Corona Krise bei mhm. wir bieten Künstlern eine Bühne ja genau aber was was wäre so eurer euer Wunsch also Christian Kaffee mhm. könntest du dir schon vorstellen
0: Am, ja war's? seit Kaffee Overbeck weg es fehlt ja in der Innenstadt ein wirklich vernünftiges Café mit mit äh, Atmosphäre und so. Ich kann mir nur was vorstellen, was auch Geld bringt. Also von daher, wer soll das bezahlen, würde ich dann mhm. bei den Künstlern. Da muss ja irgendein Gönner sein, der sagt, äh, ich mache jetzt ein Projekt, so wie Herr Wiesemann vom Unperfekthaus. Hier kommt was rein, was der Gesellschaft dient, was sozial gut ist. Wäre ich auch immer dafür, wenn man auf den verschiedenen Etagen unterschiedliche Sachen macht. Das kostet aber so viel Miete, das Ding. Und das sind so viele Räume und große Räume, dass das schon sehr, sehr schwer wird, glaube ich. Und wir haben genug Kaufhäuser, die jahrelang in Städten leer gestanden haben, weil es einfach keinen Nachnutzer gab. Andererseits hat das hier so eine tolle Stellung direkt am Hauptbahnhof, dass ich mir wieder vorstellen kann, mit einer Kombination aus Kaffee, Büros, Hotel und Ähnlichem, und da gibt es mhm. ja auch schon Überlegungen, wäre das schon nicht schlecht. Und wenn da ein Teil, auch ein sozialer Teil für die Bevölkerung ist, dass man tatsächlich eine Bühne hat, vielleicht auch eine Bühne, wo man sich selbst präsentieren kann und so, dann bräuchte man nur die passenden Sponsoren oder eine Möglichkeit, das zu refinanzieren, vielleicht auch über ein Café oder über Angebote oder Spenden, dass das funktionieren würde. Aber der Kapitalismus schlägt immer knallhart zu und lässt solche tollen Ideen nicht zu. Wenn es nicht einen gibt, der da sagt, ich... Das lohnt sich, ich steige da jetzt ein.
1: Aber was wäre denn etwas für dich, wo du sagst, das könnte ich mir sehr gut dort vorstellen, was vielleicht auch Zukunft hätte? Also, falls du jetzt was aus dem Stehgreif hast, ich weiß es nicht.
0: Also ich wüsste es nicht. Nee, es ist ja auch erstmal schwer. Also etwas, wo Menschen sich treffen, finde ich gut. Ähm, etwas, wo Menschen vielleicht in einer neuen Form äh, sozial mitkommunizieren, aber auch was, was einkaufen oder austauschen. Ich weiß, voll ist es immer auf Märkten, auf Gebrauchtmärkten, also wo die einen was geben, die anderen was nehmen oder so. Also eine Art Marktplatz, der überdacht ist mhm. in in wunderbaren Räumen und wenn es da drum Gastromöglichkeiten gibt, fände ich es nicht schlecht, aber das ist jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also eine das Kombination fände ich gut, ich glaube ein Kaufhaus über fünf Stockwerke braucht mhm. da wahrscheinlich keiner mehr, der Bedarf das ist einfach nicht mehr da. Aus der da. Zeit gefallen, ja. Also müsste es was anderes geben. Das vielleicht muss auf jeden Fall was, was mit,
3: einladend sein. Vielleicht
0: auch mit einer Verbindung online, wo man spielen kann ja. oder wo man irgendwie was interaktiv macht, weil das ja einfach das Spannende ist. Dass Menschen zusammenkommen wollen und nicht nur am eigenen Computer sitzen wollen, das ist ja auch Fakt. Wenn man dann was hat, was vielleicht sogar pandemietauglich ist, weil da ist genug Platz, man kann Abstand halten, warum denn nicht? Also das muss man sich wirklich mal einschließen ein Wochenende und intensiv drüber nachdenken, was man für kreative Ideen hat. Und dann kommt immer der schwere Teil, wie man es finanzieren kann.
2: Mhm. Finde ich ja ganz nett. In Hannover gibt es ein Parkhaus, auch ziemlich in der Innenstadt. Und äh, auf dem obersten Deck dieses Parkhauses ist quasi so eine äh, Rooftop-Bar. Also ähm, es ist eigentlich wie ein Strand. Es liegt überall Sand. Das ist riesengroß. Mhm. Da ist halt eine Bar. Du hast Liegestühle und du kannst über die ganze Stadt gucken. Sowas finde ich auch cool. Das haben die da sehr cool gemacht, weil die wussten auch nicht, okay, ja klar, ein Parkhaus kann man machen, aber so das letzte Deck, das brauchen wir nicht, weil das Parkhaus eh nicht ausgelastet ist. Und dann haben die halt überlegt, was machen wir da? Haben da Sand drauf gekippt und jetzt ist das ein super Rennen. Das ist immer voll da. Die äh, nehmen ordentlich Asche ein, natürlich bei schönem Wetter noch mhm. mehr. Aber ähm, ist halt auch nett, weil du sitzt da oben über der Stadt und äh, hast einen super Blick. Und ich finde, sowas fehlt in Essen. Also klar, du kannst aufs Rathaus fahren, mhm. aber das macht ja auch nicht jeder. Aber mal einfach so oberhalb so ein bisschen zu sein, einen schönen Blick zu haben. So eine Rooftop-Bar. Ja, ja, so ein bisschen hätte. mehr hat atmosphäre So ein
3: bisschen aber was, schon um aber, mit den ja, Großen ja. noch
0: und das ist und da super halt schön gemacht, auch ja, mit Palmen so. und allem. Also es ist schon toll. Und man Wenn man was macht, muss man investieren und es gut ja. machen. Und wenn das Kultcharakter kriegt, dann ja. sehe ich durchaus eine Chance.
2: Definitiv. Finde ich schön. Naja, wir warten mal ab. Das wird ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern. Ne?
3: Das auf jeden Fall. Wird das dann ab? Das wird doch dann auch abgerissen, oder? Das wird doch dann komplett ich neu, oder nicht?
1: Weiß es nicht. Oder ja, steht das noch ich nicht fest? Nicht gesagt, dass das. Ich kann mir das nicht, das Gebäude ist in, in gutem Zustand glaube ich. Ja, das also ist ein das tolles Gebäude Ich finde es mhm. tatsächlich sogar schade. Also ja, gut. zumindest von der Seite, von vorne habe ich jetzt nicht so vor Augen, weil da nur die Schaufenster sind. Aber mhm. von der Seite, wenn ich mir so angucke, dieser massive Bau, ist schon, das wäre schon schade.
3: Ja, es müsste auf jeden Fall ein Stück weit schon noch ein bisschen moderner, einladen da und ich bin da auch. Also, es müsste irgendeine
2: Attraktion, eine
3: Attraktion miteinander, irgendwas, was, wo du reinkommst vom Hauptbahnhof und direkt sagst, Bäm, Essen,
2: mhm. geil. Ja. ja, wenn das
1: so wird schwer. Wär, was
3: wird schwer, ja. ja. Mhm. Sollten sich gute Leute einschließen, wie Christian gerade schon gesagt
1: genau. hat. Genau. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende, aber es sei denn, du hast noch ein Thema, was du ganz dringend loswerden musst. Ja, so dringend nicht? Nö, ich hatte, ein paar Themen habe ich noch, aber... Ähm Ist der Joshua jetzt der mit dem Zettel? Ich hab, Wer hat denn also sonst Zettel? Tobi,
3: Eigentlich Tobi hat ist den Zettel?
1: Tobi doch. Achso. Ach so. ja, ja, ja. Also ich wenn das einer einen Zettel hat, dann
3: hat das doch Tobi Stein. Ja, Tobi ja. hey, hey, hat nicht
1: einen Zettel, Tobi hat immer gefühlt einen halben Aktenordner neuerdings dabei. Da ja. oh ja, also, doch nachher alles ab. Ja, wobei ich nicht weiß, was er davon tatsächlich benutzt, weil so richtig ja. drauf gucken, <lacht> oder nicht. Aber hast du noch etwas? Nee, ich
2: wollte nur mal noch sagen, dass äh, die DLRG in Essen nochmal sehr mahnt, äh, bloß nicht von Brücken oder so zu springen, von Eisenbahnbrücken, die über den Rhein-Herne-Kanal zum Beispiel oder über die Ruhr führen, was mir gar nicht so bewusst war, dass das offensichtlich so viel viele Menschen machen und ähm, das nun mal auch sehr gefährlich ist und äh, fand ich interessant, dass sie jetzt noch mal mahnen. Macht das bloß nicht, springt bloß nicht in das Wasser, weil da auch ähm, Äste oder so hertreiben können und wenn ihr auf den Ast fallt, dann ist es halt auch nicht so geil und ähm, das natürlich auch teuer werden kann unter Umständen und äh, fand ich aber interessant. Also für mich wäre das sowieso nichts, ich weiß nicht, seid ihr schon mal Wild in die Ruhr gesprungen von der Kanal Brücke oder gesprungen? so? gesprungen? Nee, eigentlich. Nee, also geschwommen ich schon mal, aber nicht gesprungen. Ich bin so?
3: in Mal schon mal von der Kanalbrücke gesprungen. Ja, in Mal.
2: Mhm.
4: Ja, in Mal, da
3: ist aber halt, also da kann man halt auch von der Brücke springen und das habe ich tatsächlich schon gemacht, ja. Hm. Aber... Sollte man nicht.
2: Ja, ich meine, ich habe es
0: auch noch nie gemacht. Im Jugendlichen leicht, sind passiert sowas mal, aber ist ja eigentlich auch Quatsch. Wie die zuständigen mhm. sagen, es ist eine Wasserstraße und man lä lässt ja die Kinder auch nicht auf der Autobahn spielen. Ja, das ist mir noch so Gedächtnis. Ja,
3: das stimmt. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen, habe ich aber mal gemacht ja. mit so.
0: Schämlich.
3: 16, 17. Hätte
0: ich das gewusst.
3: <lacht>
2: Quarantäne. Da wäre ich ja. jetzt nicht hier. Nee, das wollte ich nur noch mal loswerden, aber ja. sonst Alles gut. Ich
1: wollte dich ja
0: jetzt auch nur. Ich habe nur deutschlandweit gehört, dass es halt weniger DLRG-Einsatzkräfte gibt und dadurch mhm. nicht alle Badeseen so gut bewacht werden können, mhm. weil die jetzt auch im Moment nicht so viele Leute haben, die danach kommen und ausgebildet werden können und weil auch nicht so die Stellen so besetzt werden können, auch an der Ostseeküste zum Beispiel, dass es da genug DLRG-Leute gibt, die genug bewacht Badestrand be bewachen können. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die mit Corona irgendwie schon wieder zusammenhängen. Für, für den Kanal weiß ich es nicht, da gibt es ja noch keine Wachstation mit Fähnchen, weil man da ja gar nicht drin schwimmen kann und am Baldeneysee ist die Schwimmstelle ja eher eingegrenzt. Mhm.
1: Personal ist das eine beim DLRG oder bei der DLRG. Das andere ist die Verfügbarkeit von Schwimmbädern, die mitunter jetzt auch lange Zeit geschlossen waren oder jetzt nicht in dem Maße wieder öffnen können, weil DLRG, die geben dort ja auch Schwimmunterricht. Ja. Und das, das heißt, viele Problem. viele Kinder, Schrägstrich Jugendliche, aber natürlich vor allem Kinder, können zurzeit kein Schwimmen lernen. Die mögen jetzt zwar schon einen Teil angefangen haben, aber wenn die in einem halben Jahr wieder weitermachen, mhm. dann haben die natürlich weitestgehend erstmal alles vergessen, wenn die nicht in der Zwischenzeit geschwommen sind. Und das ist natürlich, wenn man immer mehr Badetote gefühlt liest bei uns in Deutschland, ist das natürlich ein zunehmend größer werdendes Problem, dass die Kinder bei uns dann auch ja. durch Corona mehr oder weniger indirekt nicht schwimmen lernen.
3: Also das ähm, Schwimmunterricht fand ja jetzt das ganze letzte Halbjahr nicht statt. Also meine Tochter hätte eigentlich, das wäre jetzt äh, in der dritten Klasse zweites Halbjahr wäre sie dran gewesen mit ihrer Klasse. So, dann ging es los im Januar. Dann war erstmal ähm, zwei Feiertage. Davon ein Tag war das Bad geschlossen, weil irgendwas äh, saniert werden musste. Dann war eine Lehrerin krank, dann konnten sie nicht. Und dann ging es los mit Corona. Das heißt, Fakt mhm. ist, sie mhm. war einmal ähm, in diesem Schwimmbad, ich meine gut, in der dritten Klasse äh, sollten die meisten Kinder äh, Seepferdchen haben. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich in ihrer Klasse waren so viele Kinder, was mich wirklich erschrocken hat, die einfach noch gar nicht schwimmen können. Mhm. Und da mussten die die Gruppe wirklich teilen. Und dann äh, ist meine Tochter rausgefallen, weil die mittlerweile schon Silber hat. Das hieß, dann hieß es, ja, die hat ja Silber, die braucht jetzt keinen Schwimmunterricht. Und dann dürfen jetzt erstmal die anderen Kinder Schwimmunterricht haben. Und das war schon, ist schon äh, sehr, sehr erschreckend.
1: Ja. Ich muss jetzt noch zwei Sachen fragen. Wir sind zwar schon drüber, aber wo ich das ich wollte auch nicht... noch fünf Themen.
0: Ach so, ja, in, ja. Christian, um nein, keine fünf Themen. Mir fällt nur gerade auch äh, auch was ein, was Thema diese Woche war, was ja. mich auch ein bisschen aufregt. Ich könnte hier schimpfen. Ähm, Doring, also die ja. äh, Fahrradfahrer, ja. das ist ja wieder in der Diskussion. Es gab die Verkehrsunfallstatistik ich glaub, ich glaub, mal erklären, genau. ähm, und die Verkehrsunfallstatistik sagt, es gibt mehr Unfälle mit Fahrradfahrern, äh, auch deutschlandweit mehr Tote und das stellt man auch hier fest. Es fahren ja mehr Leute Fahrrad durch Corona und Doring heißt die Autotür aufmachen und ah. es viele Fahrradwege werden jetzt auch über die Straße geleitet. Ja, schön mit Strichen und Fahrradstraßen, alles schön, sieht gut aus, aber dass Leute die Tür aufreißen und vorher nicht in den Spiegel gucken, gibt es ja sehr häufig. Eine Freundin von mir hat das vor ein paar Jahren in Düsseldorf mal erlebt und ist auch im Krankenhaus gelandet, weil jemand vorher einfach die Tür aufgerissen hat. Die Menschen sind ja alle so mit sich beschäftigt und hektisch und mein Auto ist mein Castle und, und keine aufs Ahnung, Handy gucken. so ein blöder Fahrradfahrer. Und dann kommt noch dazu, dass hier heute... Eigentlich der Abstand größer sein sollte nach der neuesten Verkehrsnovelle von Herrn Scheuer, die jetzt wieder zurückgenommen wird wegen Formfehler und so. Da könnte ich mich jetzt reinsteigern natürlich. Aber das war ein Thema diese Woche, wo ich denke, Mann, geht uns das Miteinander immer weiter verloren? Rasen dürfen wir weiter, aber nicht mal beim Tür aufreißen können wir selber ein bisschen nachdenken und gucken, wer da rechts und links kommt. Es ist also viel gegeneinander. Ich fand das ganz interessant, in den Niederlanden und ich weiß nicht mehr in welchem Land noch, da ist es ja
1: offenbar so ähm, normal, dass man nicht, wenn ich Fahrer bin, mit der linken Hand die Tür aufmache, genau. sondern mit der rechten Hand, damit ich automatisch den Schulterblick mache. Das hat man
0: mir in der Fahrschule noch beigebracht Echt und das ist hängen geblieben und das ja, fand gut. ich auch nachvollziehbar. Also, ja,
1: ja, auch. Ich habe es zum viele. ersten Mal gehört und ja. fand das gut, aber klar, wenn man jetzt über Jahre normal mit der linken Hand geöffnet hat, ist es natürlich eine Umstellung, aber... Genau.
2: Ja, das hilft massiv, tatsächlich, genau. wenn man
0: das macht. Das, ja, das wurde mir ein auch
2: bisschen beigebracht, aber habe ich nicht behalten. Ja, hab Aber ich, ich gucke trotzdem immer in den Spiegel. Ja. Allein schon, weil ich Angst habe, dass meine Tür abgefahren wird. Also Eben, wegen Fahrradfahrern, sondern auch, wegen auch Autofahrern,
0: die ja durchaus mal äh, sehr nah an den Autos ja. vorbeifahren. Hm. Stimmt. Hm. Ich wollte nee, ja. es nur nochmal einbringen, nicht gerade jetzt, wo viele mit dem Fahrrad unterwegs sind und das ich und ich die ersten Fahrradstraßen jetzt gesehen habe, Gemarkenstraße zum Beispiel, frisch lackiert, hätte ich fast gesagt, mit den neuen Pinselstrichen und der, den Fahrradwegen, denke ich, mhm. das allein reicht nicht. Es muss in das Bewusstsein, in die Köpfe rein, dass man da miteinander fährt. Ja. So, Amen.
1: Ja. Achso, es kam ja noch ich, Genau, Angela. Bitte. Ich habe heute noch an dich Schrägstrich, wo du gerade gesagt hast, deine Tochter kommt in die dritte Klasse. Nee, jetzt vierte. In die vierte. Mhm. Auf jeden Fall schulpflichtiges Kind. Ja. Ähm, heute wurde ja von Frau Gebauer, unserer NRW-Schulministerin, bekannt gegeben, dass möglicherweise flächendeckende Corona-Tests geplant sind. Ähm, mit welchem Gefühl schickst du, stand jetzt denn deine Tochter nach den Sommerferien wieder in die Schule? Oder dein Kind besser nicht? Also Kinder.
3: dadurch, dass meine Tochter ja vor den Ferien auch schon in der Schule war, mhm. sprich die war in der Notbetreuung ja schon und dann die letzten zwei Wochen vor den Ferien ähm, ging es ja los mit dem normalen Regel- oder eingeschränkten ja. Regelbetrieb, hieß es glaube ich, äh, von daher habe ich mir da jetzt so bewusst noch wieder gar keine Gedanken drüber gemacht. Die einzige Gedanke, den ich mir jetzt aktuell mache, ist, wenn so viele Leute jetzt doch nochmal spontan in genau. den Urlaub fahren und da kommen wir wieder zu Beginn unseres Podcasts, sprich Mallorca Urlaub und so weiter, bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Ob wirklich alles so normal, wie sie es eigentlich angedacht okay. haben, da glaube ich da glaube ich irgendwie nicht dran.
0: Nach zwei Tagen. Ja. Shutdown.
3: Ich äh, habe da, mit. ich weiß nicht warum, aber ich bin eigentlich ja immer eher als äh, positiv denkender Mensch. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe also nach den Sommerferien denke ich immer, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Schule danach hm. nicht so läuft, wie sie es eigentlich vorgehabt haben.
1: Ja eben, es ist ja ein Unterschied, ob damals, als die Schulen wieder losgegangen sind, man mehr oder weniger aus der ähm, aus dem Lockdown, in Anführungszeichen, so extrem war es ja nicht, rauskommt oder ob man eben aus dem Urlaub, alle kommen aus aller Herren Länder wieder zurück und dann geht es mit der Schule weiter, das ist ja doch ein Unterschied. Auf jeden Fall. Und deswegen Fall. muss ich heute dran denken.
3: Ja, also aus dem Bekanntenkreis zum Beispiel, die Freunde, die mit mir in die Schule gehen, da fahren sehr, sehr wenige tatsächlich dann doch in den Urlaub, mhm. also bin ich... Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Tage alles normal und dann ist es doch wieder so getrennte Tage. Also irgendwie, ne Christian, also es kann dann sein, dass ich doch wieder eingeschränkt arbeiten kann, weil ich meine Kinder betreuen muss.
0: Ich glaube, dass wir da einen interessanten, anstrengenden, <lacht> aber hoffentlich trotzdem irgendwie noch klingenden Herbst vor uns haben. Wir, sind wir müssen geübt. mit allem rechnen. Wir sind geübt, das auf jeden Fall. wir improvisieren. Es wird anders kommen, als alle sagen, die Wissenschaftler sind sich auch nicht einig. Wir müssen vorsichtig sein und hoffen, dass die Kinder da nicht allzu sehr drunter leiden müssen. Das stimmt. Ich
3: würde mir einfach wünschen, das haben die Lehrer jetzt so ein Stück weit gelernt, dass die Digitalisierung da ein Stück weit weiter fortschreitet. Und ähm, ja, da kann man auch ein paar Chancen drin sehen. Die Lehrer haben tatsächlich gelernt, digitale Klassenzimmer einzurichten und so. Und das hat an unserer Schule dann wirklich hervorragend geklappt. Und ich hoffe, wenn es nochmal dazu kommt, dass die Kinder nicht allzu sehr darunter zu leiden haben. Ja, tatsächlich.
1: Wir hoffen das Beste. Und jetzt muss ich noch ganz kurz für eine Minute unsere kleine Kochecke aufmachen. Ja. Denn wir haben zufällig innerhalb von 24 Stunden dasselbe gekocht, unabhängig voneinander. Beide das erste Mal. Ich habe es nicht gekocht, meine Freundin hat es gekocht. Aber und
3: ich, ich habe es aber gekocht. Genau. Mhm. Ähm,
1: und zwar indirekt bei uns auch durch eine Influencerin, auf dieses Rezept aufmerksam gemacht worden, ja. also wir eigentlich durch eine Freundin, aber die wiederum auch durch diese Influencerin und es war sehr lecker, aber ich habe keine Ahnung, wie man es macht, deswegen erzähl doch nochmal bitte
3: ich wurde geinfluenced von einer Dame aus Köln einer Bloggerin und die hat äh, gekocht spaghetti mit feta und tomate ich weiß nicht wie sie das rezept genannt hat das hieß weiß es so weißt du auch nicht also
1: und knoblauch war bei uns drin ja ich Ganze, hörte ich hörte Bruno bei euch war ein
3: bisschen sehr viel knoblauch drin ich habe nicht ganz so viel knoblauch also ich mache ganz das rezept ganz kurz. Cool. wir nehmen ein ja wir nehmen eine auflaufform da packen wir ein ähm, stück schafskäse rein dann mit ganz viel olivenöl ganz viele kirschtomaten rein das Ganze würzen mit Salz, Pfeffer, Knoblauch. Knoblauch. Ich habe nicht ganz so viel Knoblauch. Ich habe dann noch so ein paar italienische Gewürze mehr reingemacht. Dann kommt das für 15 Minuten, eher 20 Minuten in den Ofen. 200 Grad. Währenddessen kochen wir die Spaghetti oder die Penne oder die Farfalle, Je nachdem, was für Nudeln man gerne möchte. Wir haben heute die Vollkornvariante genommen. Oh. Die kochen wir dann, je nachdem, al dente. 10 Minuten, 11 Minuten. <lacht> Nudeln raus, abgießen. In die Auflaufform, alles gut vermengen und dann mit einem schönen Glas Rotwein, Weißwein, nicht Den hier Mund die süffige <lacht> Variante essen, es war sehr lecker. Es
1: war sehr lecker, also von daher unser Essenstipp, ausnahmsweise Jubiläumsfolge Nummer 50 Toll. mit einem Essenstipp. Ja. Gerne gerne nachmachen zu Hause. Anfänger muss
0: öfter mal kommen, das sind ja hier spannende Informationen, also wer... <lacht> das durchgehalten hat heute hier fast eine Stunde, der bekommt am Schluss noch einen Kochtipp. Das war super.
1: Genau. Und ihr hört ja mitunter auch fleißig unseren Podcast, ihr wisst, wir haben immer ein Highlight der Woche. Mhm. Willst du anfangen, Joschi? Ich kann mal
2: anfangen. Also es ist ein sehr persönliches Highlight, weil wir diese Woche oder ich als Reporter für Radio Essen die schönsten Urlaubsoasen der Stadt suche. Wir gehen in die Gärten und Balkone der Hörer und besuchen die und erzählen ein bisschen was über deren Garten. Und ich war in dieser Woche in sehr vielen Gärten und ähm, unter anderem auch in einem in Walpurgistal. Und da wird sehr viel angebaut, unter anderem Johannisbeeren. Und äh, die waren sehr nett und haben den einen selbst gemacht ähm, oh. und mir auch mitgegeben. Und das war mein persönliches Highlight, weil ich äh, unter anderem durch die Aktion sehe, wie schön Essen ist, wie ähm, solidarisch man auch ist. Man denkt auch an andere und gerade in so kleinen Gärten, wo die Nachbarschaft auch groß geschrieben wird. Und das ist eine sehr ja, schöne ähm, schönes Gefühl. Dass, dass da so gelebt wird, noch diese, diese Nachbarschaft und dass man sich hilft und so. Das fand ich sehr schön. Hm? Angela,
1: <lacht> meine Tussi Woche, deine Tussi Woche. Ja ist okay. Genauso ja, ist halt, wie bei Chef. Ist, ist, ist Wohlfühlwoche. Halt so.
3: Also das war meine Wohlfühlwoche. Ich war wie gesagt, wenn ihr <lacht> mittendrin eingeschaltet habt, beim Friseur und bei der Kosmetikerin und bei meinem Friseur in Recklinghausen. Jetzt kommts, hören die Radio Essen. Also ich Aha. habe, ich war um 10 Uhr da, das heißt von 10 bis 12 habe ich äh, Patrick Wilking gehört, dann habe ich nochmal ähm, den Tagesüberblick von Theresa geholt, gehört, das heißt ich war auch beim Friseur bestens informiert.
2: Was soll man denn sonst in Recklinghausen
1: hören?
3: Radiofest könnte man Ach. theoretisch hören, aber die hören Radio Essen.
1: Mein Friseur hört auch Radio Essen, aber der ist auch in Essen, deswegen ist das nicht ganz so speziell. Christian, dein Highlight der Woche? Tuss Die woche, woche ist noch nicht zu Ende. Nein, ich hatte
0: keine Tuss-Woche. Erste Woche nach dem Urlaub, von daher Highlight. Ich warte noch, morgen ist ja auch noch ein Tag. Gestern oh habe ich Gott, eine tolle so Moderation schön. über Shaggy, glaube ich, gehört von äh, Stefan. Hm. Äh, Mr. Bombastic, das fand ja, ich gut. Cool. Ja. ja, fand ich gut. Ähm, nee, also wenn, dann könnte ich sagen, aber darüber kann ich nicht so viel erzählen, eine äh, Videokonferenz <lacht> mit den, <lacht> den Vorständen der ganzen Sender. Da gibt es ja ehrenamtliche Vorstände. Und diese Videokonferenz war, wenn man in die einzelnen Zimmer reinguckte. <lacht> es <lacht> war unterhaltsam. Warst du dabei? Oder also, ja, Nein, du ich habe ja, okay. äh, ja, das vorhin erzählt. aber Sagen wir mal, glaubt. das kann durchaus zum Highlight werden, wenn da das ein oder andere schief geht. Oder man in Räume guckt, in die man nie gucken möchte. Das glaube ich. Das haben wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie, wo
1: diese Konferenzen erstmal losgelegt haben, ja auch oft so Geschichten gehört. Da
0: dachte ich, es ist fake. Aber seit dieser Woche weiß ich, das passiert wirklich. Ja, also. <lacht> Was ist denn dein Highlight?
1: Ja, eigentlich wurde ja jetzt schon fast alles gesagt.
0: Deshalb werde ich dazu in keiner Weise und in keinem Umfeld etwas kommentieren.
1: <lacht> ich will raus aus der Nummer. Kann Nein. ich den Ton haben? Den könnte ich auch manchmal brauchen. Ja, also, nee, tatsächlich ganz banal. Ähm, vergangenes Wochenende hatte meine Mutter Geburtstag. Es war äh, endlich mal wieder ein bisschen die Familie zusammen. Und ähm, es gibt, es wirklich klischeehaft, es gibt immer eine Torte aus der Tiefkultur. Die gibt es immer. immer? Bei all, egal, wer Geburtstag hat in der Familie, diese Torte. Torte gibt's immer und die liebe ich aber auch, ja, wirklich. Was ist das Be denn? Benjamin Blümchen. <lacht> nee, so eine Stoppenrad und Kniese oder so. Äh, nee, and anderer äh, Hersteller. <lacht> die anderen halt. Äh, Dr. Oelker. Nein, ähm, ist aber egal. Auf jeden Fall so eine, ich glaube, die heißt Stracciatella Kirschtorte oder so. Ich mm -hmm. war irgendwie so, mm -hmm. ein Traum. Und die habe ich halt, weil durch Corona lange kein Geburtstag mehr gefeiert wurde, in der Familie jetzt nach Ewigkeiten wieder gegessen und das Schöne war, nur die halbe Torte, weil meine Freundin hatte noch Kuchen gebacken, auch sehr lecker, auch unglaublich lecker. Aber, äh, Aber diese halt Straße. So teller die also. und, und diese halbe Torte war halt noch übrig. Und die hast du mitbekommen? Meine Mama hat mir die natürlich oh, mitgegeben. Oh, in der Tupadose?
4: Mm, nö, die direkt auf dem Kuchenbrett. <lacht> war noch eine halbe Torte. <lacht>
1: und äh, die habe ich dann innerhalb halbe Torte innerhalb von zwei Abenden weggegessen. <lacht> so, das war mein hm. Highlight. Guten Appetit. Ja, Zurecht.
3: Lecker. Tja,
1: dann sind
2: wir durch. Aber wir haben bald noch ein Jubiläum eigentlich, ne? Bald werden wir genau ein Jahr. Jetzt haben wir 50
1: Folgen. Es ist Tobis, es ist Tobis Zeitrechnung. 52 Folgen, 42 Wochen, äh 52 Folgen sind genau ein Jahr. Ihr habt die beim letzten Mal schon angezweifelt. Ich habe das gehört mit Genuss. Genau, wir haben ja. Ja, Winterpause gemacht und es ist. Ja, aber, aber ein Jahr. Also wir Wann
3: ein ist denn eure erste Sendung?
1: Ich glaube, am 12. August. Gegangen. Ich glaube,
2: ja,
0: am August dann habt auf jeden ihr Fall.
3: Einjähriges, schon. Ja,
0: ja. also dann gibt es nochmal Grund zu feiern.
3: Darf ich dann wiederkommen?
0: Ja, weil es Wein gibt.
3: <lacht> Darf ich dann Prosecco mitbringen? Oder ich zeige euch dann mal einen Wein, den ich gerne trinke:
1: mm. 8. August. 8. August. Schaut was. mal. Mhm. Oh, ja, da müssen wir noch drei Wochen warten. Das machen wir.
3: Da bin ich noch in der Bretagne. Sorry. In der
1: Bretulie. Wir schalten euch Mit dazu alle. Auch feiern. Alles klar. Also, meine Lieben, vielen Dank, Angela und Christian, dass ihr dabei wart. Danke. Joshua, auch danke, dass du dich heute wieder hierhin bemüht hast. Schön, ist, dass du weiß, auch mal dabei warst. Weißt du, war. es ist nicht einfach für dich. Ja. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. 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 Tschüss.